0: Witam Państwa. Dziś jest środa, 15 marca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Natalia Rosińska. Zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. Inflacja znowu rośnie. Główny Urząd Statystyczny podał dziś, jak wysoka była inflacja w lutym. W ciągu roku ceny wzrosły o 18,4%. To najwyższy odczet rocznej inflacji od 27 lat. Ceny żywności wzrosły o 24%, a nośniki energii i użytkowanie mieszkania jest droższe o 22,7%. Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 1,2%. Przez rok najbardziej zdrożał cukier, opał, energia. W ostatnim czasie bardzo drogie są niektóre warzywa, m.in. papryka, pomidory, cebula. Ale prezes NBP ma na to receptę, którą przedstawił w ostatni czwartek na konferencji prasowej.
1: Ale ceny ropy się, jak Państwo wiedzą, ustabilizowały, ceny żywności będą malały. Mieliśmy te złe zbiory w północnej Afryce i w, i w Hiszpanii. Także widzą Państwo te importowane produkty żywnościowe, teraz są drogie bardzo na rynku. Zachęcam do kupowania krajowych. Powiedziałbym jakich, ale to zaraz będą tylko memy niekończące się, że, za, yy, że zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej. Bo widzą Państwo, że tam jest najwięcej witaminy C. Ale to nieprzerwanie zachęcam do kiszonek, to polska klasyka jest. W innych krajach są inne kiszonki. Ale te importowane są drogie. Trzeba czekać na krajowe. Bo tak gdzieś tam czytałem, jak to papryka jest droga. No jest droga, no bo jest droga na rynkach międzynarodowych. To nic nie wymyślimy. No, no. Nie będzie Państwo dopłaczać do ceny papryki akurat bardzo, prawda? Jak się pojawi krajową, paprykę się pojawi, no to będzie taniej. No. Może ja zbyt przeważąco tak o tym mówię, bo się wychowałem w PRL-u, długo żyłem w PRL-u. Owoce z tropikalnych i warzywa z tropikalnych krajów, no to było takie coś ekstra.
0: Nieznani sprawcy rzucali wczoraj kamieniami w okno biura poselskiego Mariusza Błaszczaka, wicepremiera i ministra obrony narodowej. Na zdjęciach z biura w Legionowie widać wybite w szybie trzy dziury, a wewnątrz na parapecie leży potłuczone szkło i kamień. Jak poinformowała lokalna policja, Chwilę po 18.00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z lokali na terenie Legionowa doszło do uszkodzenia szyby. W chwili zdarzenia w środku nikogo nie było. Choć sprawcy nie są znani, rzecznik PiS obwinia o atak opozycję. Na Twitterze Rafał Bochenek napisał, gdy nie mają argumentów merytorycznych stosują argument siły i agresji. Opozycją przestań jątrzyć. Dzisiaj co najmniej trzy kamienie z rąk nieznanych sprawców poleciały na szybę biura poselskiego wicepremiera Mariusza Błaszczaka w Legionowie. Stop agresji. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław G. zatrzymany przez CBA. Wczoraj poinformowano, że zatrzymanie polityka ma związek z przyjęciem korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją.
2: Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie zatrzymali dziś prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jarosław G. został zatrzymany w miejscu pracy w ramach śledztwa dotyczącego przyjęcia korzyści majątkowej. Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, Urząd Miejski oraz inne lokalizacje na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyniku tych czynności zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, które mogą mieć istotne znaczenie dowodowe. Dzisiejsze zatrzymanie jest pierwszą realizacją w tej sprawie, natomiast już możemy powiedzieć, że ma on na charakter wielowątkowy i niewykluczone są kolejne działania funkcjonariuszy CBA w ramach tego postępowania. Jarosław G. został doprowadzony do prokuratury, tam przedstawiono mu zarzuty, natomiast jeżeli chodzi o decyzję w zakresie zastosowania środków zapobiegawczych czy ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie, to takie decyzje prokurator będzie podejmował po zakończeniu czynności z podejrzanym.
0: W poniedziałek portal Interia informował też o nieformalnej sieci powiązań wśród prezydentów różnych polskich miast i korzystaniu przez nich z furtki w przepisach, która umożliwia obejmowanie dobrze płatnych posad. Według prawa włodarze miast nie mogą być członkami rad nadzorczych miejskich spółek. Przepis mówi jednak tylko o spółkach w mieście, w którym zostali wybrani. Część polityków samorządowych korzysta natomiast z możliwości zasiadania w radach nadzorczych spółek z innych miast. W tym kontekście pojawia się też właśnie osoba Jarosława G. Jak pisze Interia, w rezultacie wzajemnych przysług prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego objął posadę w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Tarnowie. Dodatkową posadę ma też w lubelskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Jak pisze Interia, w ten sposób za 2021 rok uzyskał dodatkowe ponad 53 tysiące złotych. Samoloty MiG-29 z Polski wkrótce mogą trafić na Ukrainę. To może nastąpić w ciągu 4-6 tygodni, ocenił premier Mateusz Morawiecki. O gotowości Polski do przekazania migów Ukrainie mówił wcześniej prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN International udzielonym 8 marca podczas wizyty w Abu Zabi. Ta pozostała część migów 29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych, jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć, powiedział wówczas prezydent Duda. Rosyjski samolot uderzył w amerykański dron. Wczoraj około godziny siódmej rano polskiego czasu nad Morzem Czarnym rosyjski myśliwiec Su-27 uderzył w amerykański, bezzałogowy samolot MQ-9 Reaper. Dron spadł do morza. W zdarzeniu nad wodami międzynarodowymi brały udział dwa rosyjskie samoloty, które wykonywały niebezpieczne manewry. Tak opisał wydarzenie generał James Hacker, dowódca Sił Powietrznych USA w Europie. Jeden z rosyjskich samolotów Su-27 uderzył w śmigło MQ-9 powodując, że siły amerykańskie musiały ściągnąć MQ-9 na wodach międzynarodowych. Kilka razy przed zderzeniem Su-27 zrzucały paliwo i leciały przed MQ-9 w lekkomyślny, ryzykowny i nieprofesjonalny sposób. To zdarzenie pokazuje brak kompetencji, a także jest niebezpieczny i nieprofesjonalny, powiedział generał. Dodał, że rosyjski samolot w wyniku zderzenia również uległ uszkodzeniu, ale był w stanie wylądować. Amerykański dowódca podkreślił, że zdarzenie wpisuje się we wzorzec niebezpiecznych działań rosyjskich pilotów w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, który może doprowadzić do błędnych ocen i niezamierzonej eskalacji. W związku ze zdarzeniem nad Morzem Czarnym Departament Stanu USA wezwał wczoraj rosyjskiego ambasadora. Rosja stoi za napływem migrantów do Włoch. Minister obrony Włoch Guido Crosetto oświadczył w poniedziałek, że wzrost napływu migrantów do wybrzeży Włoch jest rezultatem jasnej strategii wojny hybrydowej, którą realizuje grupa Wegnera, najemnicy opłacani przez Rosję, wykorzystująca swoje istotne wpływy w niektórych krajach afrykańskich. Szef klubu współrządzącej we Włoszech partii Liga Massimiliano Romeo stwierdził, że Rosja tworzy prawdziwą bombę migracyjną, by postawić Europę w trudnej sytuacji. Dodał, że w Afryce Północnej, skąd głównie docierają do Włoch imigranci, przeplatają się interesy Turcji, Rosji, Chin i Iranu. To wszystko w tym serwisie. Zapraszam Państwa jeszcze na godzinę 18, gdzie rozpoczniemy nową serię Biblia dla Katolików. Będziemy na żywo. Do zobaczenia.